0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на нас в соцсетях и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Анна Гончарова, Елена Вервицкая, «Еня и Еля», азбука, этикета, часть вторая. Столовые приборы. «Еня!» – однажды сказала Еля за завтраком. «Вот ты сам учил хвостика красиво есть, а берешь пирожок лапами». «Еля, пирог можно брать лапами», – сказал «Еня!» «А вот держать вилку в правой лапе нельзя!» «Можно!» – воскликнула Еля. «У меня же нет ножа в левой!» «Нет, нельзя!» «Можно!» «Коли ешь только вилкой без ножа, ее нужно держать в правой лапке!» – сказала мама. «Ложку и нож всегда держат в правой лапке!» «Пироги действительно можно и нужно брать лапами, так же, как и хлеб!» – заметил папа. «И вообще...» Важно знать, что можно брать без приборов, а что только приборами и какими. «Иногда около тарелки лежат несколько вилок и ножей», – добавила мама. «И что же тогда делать?» – озадачилась Еля. «Как правило, такое бывает на очень торжественных приемах, где подают много блюд», – пояснил папа. «Тогда есть небольшой секрет». Нужно начинать с самых крайних приборов. Когда приносят следующее блюдо, брать следующий прибор». «Как интересно!» – воскликнула Еля. «А зачем столько приборов?» – уточнил Еня. «Для разных блюд существуют разные, удобные именно для этого блюда столовые приборы». «Даже для мороженого ложечки могут отличаться от обычных чайных ложек». «Вот это да!» – удивилась Еля. «А у нас есть ложки для мороженого?» «Есть!» – улыбнулся папа и показал детям ложечку, похожую на лопатку. «Как интересно!» – заметил Еня. А еще интереснее, что с помощью столовых приборов можно общаться без слов, загадочно произнесла мама. Если хотите, позовите фею этикета, и она расскажет вам об этом. Енотики позвали фею этикета и расспросили ее о столовых приборах. Вот что она рассказала. Приступая к еде, начинайте с дальних от тарелки приборов. Когда унесут тарелку и использованный прибор, берите следующий по порядку. Если вы не знаете, как использовать тот или иной столовый прибор, посмотрите на других. Ложку берут правой рукой так, чтобы ручка находилась между указательным и большим пальцем. Пальцы собраны, мизинец не оттопырен. Лучше одновременно пользоваться ножом и вилкой. Нож держит в правой руке, вилку в левой. Не перекладывайте приборы из одной руки в другую. Нож берут правой рукой за ручку. Указательный палец помогает при разрезании, не соскальзывая на лезвие. При использовании вилки без ножа действуют ею как ложкой. Пищу можно придерживать куском хлеба. Пироги и хлеб берут руками. Не тянитесь через весь стол за едой. Лучше попросите. Пожалуйста, передайте мне. Быть вовремя. Был прекрасный солнечный день. Семья енотиков ждала гостей. Да не обычных гостей, а английских. К ним в гости ехал давний папин друг. Настоящий английский док со своим сыном. Гостей встретили, накормили. Енотики после обеда предложили гостям пойти погулять по их волшебному лесу. «Вы хотите немного отдохнуть после обеда?» – спросила мама. «Спасибо, с удовольствием», – улыбнулся мистер Док. «Думаю, 20 минут нам будет достаточно. Мы переодетимся для прогулки и будем готовы». «Ура!» – воскликнула Еля. Ей не терпелось показать гостям красивый водопад, березовую рощу и большую поляну. «Через 20 минут я буду готов», – пообещал Еня. Время пролетело быстро. Еня собирался и никак не мог решить, взять ли с собой коробочку, чтобы набрать гостям на память красивых камешков у водопада. Или подарить свои уже собранные камни. Прошло 20 минут. Мистер Док и его сын Сэм были готовы к прогулке. Еле и родители тоже собрались. Все стояли и ждали Еню. А его все не было. «Что-то случилось!» – воскликнул Сэм. «Где случилось? С кем?» – удивилась Еля. «С Еней!» – серьезно сказал Сэм. «Он же не пришел ко времени, когда мы договорились выйти на прогулку?» А значит, что-то случилось. Надо срочно пойти в его комнату, узнать, все ли с ним в порядке. Вдруг ему стало плохо. «Сэм, не переживай!» – рассмеялась Еля. «Ну, задержался немного. Ну, сейчас придет!» «Что ты, Еля?» – совсем разумновался Сэм. «Мы же договорились выйти ровно через 20 минут!» Все стояли, переминаясь с лапы на лапу и ждали Еню. Наконец он пришел. «Еня, мы договаривались выйти на прогулку через 20 минут», — сказал папа. «Быть вовремя очень важно», — заметил мистер Док. «Вот однажды моя сестра должна была прийти к нам в гости на чаепитие. В Англии всегда в пять часов пьют чай». И вот все собрались ровно в пять, а моей сестры не было. Тогда я заволновался и подумал, что с ней что-то случилось. Мы подошли к ее дому. Оказалось, что ей стало плохо. Она упала в обморок. Мы немедленно вызвали врача. Он сделал необходимые процедуры, и все закончилось хорошо. Вот такая история. «Да», — согласился Еня, — «теперь я понимаю, как важно приходить вовремя». «И другим ждать не придется», — добавила Еля. «Между человеком, пришедшим на пять минут раньше, и человеком на пять минут опоздавшим, огромная пропасть», — добавил папа. Чудесный праздник! Гости, это здорово! Енотикам так понравилось принимать мистера Дога и Сэма, что вскоре после их отъезда Еня с Еле решили вновь позвать гостей, друзей из волшебного леса. «Еня!» – мечтательно наклонила голову Еле. «Давай устроим чудесный праздник! Просто восхитительный, а?  — Здорово! Только надо сделать так, чтобы всем было очень весело и приятно. — А что для этого нужно? — спросила Еля. — Позовем фею этикета. Может быть, она нам поможет. Енотики позвали фею. Она рассказала им много интересного. И вот что енотики сделали, чтобы праздник получился великолепным и всем понравился. Сначала они разослали всем своим друзьям приглашения, в которых каждого звали на праздник цветов в пятницу к пяти часам вечера. Еня надул и развесил по дому разноцветные воздушные шарики, а Еля собрала красивые букеты цветов и поставила их на столики и комод. Когда пришли гости, дом был украшен, играла волшебная музыка. Еня ели в нарядной одежде встречали всех добрыми словами. На столе, украшенном вазой с цветами, стояли бутерброды с сыром в форме цветочков и булочки, испеченные в виде розочек. Даже нарезанные фрукты были уложены на тарелочках так, чтобы им напоминали цветы. И красивые кувшины с водой и компотом, и салфеточки были с цветочным рисунком. Еня с Елей постарались и все продумали. Потом зверята стали играть в очень интересную игру. Какой ты цветочек? Кто-то загадывал своего друга и начинал описывать, на какой цветок он похож, а остальные угадывали, кто это. Еля, оказывается, напоминала маленькую голубую незабудку. Еня – красный красивый тюльпан. Белочка была похожа на нежную белую розу, а Миша на пышный яркий георгин. Когда Еня сказал, что тот, кого он загадал, напоминает желтый одуванчик, все сразу догадались, что это гномик-притчик. Еня с Елей весь вечер старались развлекать гостей, чтобы всем было хорошо и весело. Когда довольные друзья, сказав хозяевам много теплых слов, разошлись по домам, енотики убрали со стола и вымыли посуду. Потом, счастливые, что устроили друзьям такой веселый, красивый вечер цветов, пошли спать. А сейчас фея этикета расскажет, что важно делать, чтобы ходить к вам в гости было настоящей радостью. Ведь хороший праздник запоминается на всю жизнь как устроить праздник гостеприимство прекрасная сторона нашей жизни забота хозяев сделать так чтобы гостям было весело и хорошо в день прихода гостей накройте стол белой скатертью приготовьте чай бутерброды поставьте вазу со свежими фруктами конфеты печенье пирожные помните про бумажные салфетки ожидая гостей подумайте в какой одежде вы будете их встречать Одежда должна быть опрятной и изящной. Приглашение на день рождения, написанное на плотной карточке или бумаге, выглядит красиво и изысканно. Такие приглашения вместе с конвертами продаются в магазине. А еще их можно сделать самим. В течение вечера постарайтесь быть одинаково внимательны ко всем гостям, чтобы никто не почувствовал себя незамеченным. Не ограничивайтесь приготовлением и подачей на стол еды. Следует подумать и о культурной программе. Это могут быть танцы, игры, песни. Если вы умеете петь или музицировать, вы можете устроить друзьям настоящий концерт. Когда праздник подходит к завершению, не только гости благодарят хозяев за приятный вечер, но и хозяева гостей за приятно проведенное время. Очень важно общаться с гостями так, чтобы они получали удовольствие от пребывания в вашем доме. Спасибо за подарки. «Какой у нас вчера получился красивый праздник!» Восхищалась за завтраком Еля. «Всем так понравилось!» «Да, настоящий подарок для друзей!» Согласился Еня. «Ой, а нам же тоже дарили подарки!» Вспомнила Еля. «А я их пока не посмотрела!» В это время в комнате стало светлее. На стенах появились разноцветные блики, и перед енотиками возникла фея-этикета. — Доброе утро! Какой чудесный день! Вы молодцы, что устроили такой замечательный праздник, — улыбнулась фея. — Всем было весело и приятно, но сейчас я расскажу вам про одну важную деталь, о которой вы забыли. — Мы что-то забыли? — удивился еня что? Расскажите, пожалуйста!» – попросила еле. «Я расскажу вам, как принимать подарки». «А что? И подарки надо принимать как-то по-особенному!» – удивилась Еля. «Мы же говорили спасибо!» – задумался Еня. «Подарки, как правило, делаются от всего сердца!» – наклонила головку фея. «И правда!» воскликнула Еня. «Я, когда делаю подарок, думаю, что может понравиться, и выбираю так, чтобы сделать что-то особенное, от всей души». «А понравится ли тебе, если друг, даже не посмотрев, положит твой подарок в угол?» – спросила фея. «Я вспомнила», – вздохнула Еля. «Притчик пришел с красивым свертком, А я, не посмотрев, положила его в угол. Мне так хотелось поскорее пригласить всех за праздничный стол. Подарки лучше смотреть сразу, при госте, Ведь Притчик старался. Ему было бы приятно увидеть, как ты достаешь подарок и радуешься ему. «Что же теперь делать? Ведь праздник уже закончился!» – разволновалась Еля. Ты можешь посмотреть подарок и пойти к притчику, чтобы поблагодарить гномика. «Правда, я так и сделаю!» – захлопала в ладоши Еля. «И всегда буду смотреть подарки сразу!» «Если у тебя вдруг не получится посмотреть сразу, – сказала фея, – обязательно извинись и скажи, что посмотришь позже». «Как же здорово дарить и принимать подарки!» Но оказывается и здесь есть правила этикета, добавил Еня. Спасибо, дорогая фея этикета, ласково произнесла Еля. Спасибо, добавил Еня. Прощание. Наступил день, в который становится немного грустно. Фея-этикета улетала по своим делам в другой лес гостить у своей сестры, феи, цветов. «Еня!» – вздохнула Еля. «Мне так грустно, ведь фея-этикета улетает. Я буду по ней скучать». Еня с улыбкой посмотрел на сестру. «А давай сделаем фее подарок на память. Давай!» обрадовалась еле. Енотики нарисовали фея красивую картинку, на которой был изображен их волшебный лес, а на рамочке вокруг картины написали добрые слова и пожелания. Спасибо, хорошего дня, улыбок и радости. Спасибо, что вы пришли. Как я рад вас видеть. Спасибо за ваше внимание. Вы такая красивая. Фея прилетела прощаться после обеда. «Еня, Еля, спасибо, мне было очень интересно в вашем лесу», – поблагодарила фея этикета. «Вы очень дружные, думаете о других, поэтому легко было рассказывать вам о волшебных правилах этикета». «Спасибо, фея», – улыбнулись енотики. «Мы так много узнали, еще больше поняли». «Как важно думать о других!» Затем енотики вручили фее этикета картину. Фея аккуратно развернула упаковку, достала картину и воскликнула. «Какая красивая! Повешу ее в своем домике на самое видное место. И у меня для вас тоже есть подарок!» Фея взмахнула рукой, и в руках у енотиков появились красивые листочки. «Диплом», – прочитала Еня. «Обладатель данного диплома знает самые важные правила этикета, ведет себя достойно и уважительно, с ним приятно и комфортно». «Здорово!» – закружилась с волшебным листочком Еля. «Спасибо, моя дорогая фея, спасибо!» «Пожалуйста», — сказала фея, — «эти дипломы волшебные. Повесьте их на видное место, и вы всегда будете помнить о правилах великого этикета». «Здорово!» — воскликнул Еня. «Диплом точно мне поможет соблюдать все правила этикета». «Мне так грустно, что наше обучение закончилось», — вздохнула Еля. Еще не совсем, улыбнулась фея. Сейчас я научу вас, как правильно прощаться. Самое главное, не прощаться долго и грустно. Ведь воспоминания остаются не самые лучшие. Хорошо, когда прощаюсь, вы скажете, мы замечательно провели время, будем очень рады пригласить вас снова, с радостью будем о вас вспоминать. «Да, дорогая фея, мы очень рады нашему знакомству и будем с нежностью вспоминать волшебные уроки этикета и ждать новых встреч!» «Молодцы! До встречи! Всего вам самого доброго!» Улыбнулась фея этикета и растворилась в золотистых лучах. А волшебные блики еще несколько минут рисовали по стенам красивые узоры, Медленно исчезая и оставляя после себя теплый, золотистый свет. Слышите, кот Римуто запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но сейчас спокойной ночи. Oh